0: Ouvrez vos cartables. Un podcast présenté par Céline. Partons ensemble pour un nouveau voyage scolaire dans le temps. Mettez-vous en rang, entrez en silence et sortez vos stylos. Nous remontons le temps à l'heure de l'école, le temps où nous ouvrions nos cartables. Mélanie, il était comment ton cartable Alors mon cartable, il était extrêmement bien rangé, mais surtout j'avais une multitude de crayons de toutes les couleurs des stylos de toutes les couleurs c'était ma passion des feutres euh, j'achetais toutes les couleurs improbables j'allais au rayon de majuscules je me souviens dans mon enfance dans mon petit village et j'achetais les crayons à l'unité donc c'était des feutres à point de mais j'en avais des couleurs improbables euh, vernalis euh, un rose qu'on voyait même pas quand on écrivait euh, voilà mais sinon il était extrêmement bien rangé ouais. mmh. donc une trousse deux trousses une trousse pour euh, les affaires courantes et une trousse euh, un peu plus olé olé. Et après, en plus, une trousse pour les crayons de couleur et ouais. une trousse pour les feutres. Donc, quatre trousses, pas mal. Ouais. Mmh. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre à l'intérieur euh, Un cahier de texte, si on revient à l'école primaire, forcément. Un cahier de texte. Euh, et après, c'était des porte vues déjà à notre époque. Hein. Si moi, j'avais des porte vues et j'avais un cahier de brouillon et le cahier de liaison. J'adorais les premiers jours où tu reçois toutes tes fournitures. Nous, c'était fourni par la mairie. En plus, on n'achetait rien du tout à part le cahier de texte. Et en fait, j'adorais ce jour où tu reçois tout. Déjà, tu arrives tout beau à l'école avec tes nouveaux vêtements. Et en plus, on te donne plein de nouvelles affaires. Ça sent bon. Mmh. Tu te dis que tu vas bien écrire. Tu déballes tout. <rire> tu dis dis, ouais, j'ai ça, j'ai ça. Je suis grande, j'ai des feuilles avec des grands carreaux. <rire> Alors, le cartable, il était en cuir, en plastique, en tissu alors, ça, pour le coup, il était euh, classique, euh, genre polyester, quoi, le truc euh, basique euh, qu'on achète chez Auchan euh, et qu'on choisissait euh, tous les ans. On pouvait changer avec mes parents. Donc, euh, on en changeait tous les ans. Donc, noir, marron Qu'est-ce euh, que tu prenais Motif. Des... Motif, ça dépendait des années. Il euh, y a des années où j'étais un peu plus girly, donc c'était un peu plus rose, violet. Et après, il y avait un peu les années où j'étais un peu plus dark. Alors, j'étais un peu dans le noir. Euh, voilà, des trucs pas très funky, quoi. Ouais. Mmh. Il était lourd, ce cartable Tu as le souvenir de ça Je n'ai pas le souvenir euh, qu'il était lourd. Bah, déjà parce que c'est mes parents qui me le portaient. Un privilège de l'aîné. Hein. J'étais la première, donc euh, du coup, euh, première en tout. Donc, on me portait mon cartable à la sortie de l'école. Donc, euh, je n'ai pas vraiment de souvenir euh, de la lourdeur du cartable. Et à l'école, à peine arrivé dans la cour, je le jetais dans mon rang et je partais jouer. Donc... Euh... Ouais. <rire> Je devais faire 20 mètres avec mon cartable, donc je euh, n'ai ouais. pas de souvenir de, du poids. T étais quel élève T es une élève, au début j'observais, réserve un peu, mais je suis toujours comme ça en fait aujourd'hui. Et après en fait, je suis une grande pipelette quoi. C'est assez insupportable. Hein. Quand on regarde tous mes classements depuis toute petite, très bon travail, très bon travail, parle beaucoup trop. <rire> C'est que ça en fait. Élève bavarde et élève très rapide j'ai hérité d'un superbe surnom à l'école primaire. Je m'appelle Mélanie et mon surnom c'était Mélanie Mélagomme. <rire> J'avais toujours terminé avant les autres. Hein, voilà, j'étais contente de lever la main la première pour dire j'ai fini, j'ai fini, j'ai fini. Et chaque fois on me disait non mais là il reste encore un quart d'heure donc tu vas t'occuper, te relire et ça m'a supporté Alors qu'est-ce qui t'avait donné ce surnom Eh ben c'était euh, Monsieur Zazak, <rire> un maître que j'ai <rire> eu euh, que j'ai eu deux ans d'affilée à l'école primaire. Voilà, un grand monsieur ah ouais. voilà. Et j'avais euh, son fils, qui était mon voisin, euh, de table, à l'école. Et alors, tu finissais parce que... Enfin, t'avais tout réussi, tu comprenais Oui, euh, oui et non, parce que je, aussi, je pense que ça aussi, ça m'arrive encore parfois de lire la moitié de la consigne et... Et voilà, je traçais, en fait, euh, je ne sais pas, dans un exercice de conjugaison où il fallait souligner le sujet et le verbe, je disais jusqu'à sujet, et en fait, j'avais souligné tous les sujets et pas les verbes, donc euh, je finissais vite parce que je faisais la moitié, en fait. Ça t'intéressait pas Si, ça m'intéressait, mais je voulais être la première. <rire> voilà, le vieil esprit de compétition. <rire> et ça a changé, ça L'esprit de compétition, pas tellement, non Non Non, 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 j'aime bien toujours être un peu euh, euh, 20 sur 20 quoi, genre euh, je perds pas mes points de permis, euh, j'en donne pas non plus pour pas en avoir moins, des choses comme ça quoi. Donc t'étais bonne à, en sport aussi Ah ouais, bah là ça le sport pour le coup j'en fais euh, j'en ai fait des toutes petites, dès l'école primaire euh, j'ai fait de l'athlétisme euh, tout le temps, donc en fait ouais, je faisais pas mal de compétitions les week-ends, donc euh, je pense que ça jouait aussi. Ton école, c'était une école publique, privée. C'était une école publique qui s'appelait l'école du Moulin. Dans voilà. quelle ville Alors Dans la ville de Marc. C'est une ville qui est à une quinzaine de kilomètres de Calais. Voilà. Donc euh, une ville de... Maintenant, il y a 10 000 habitants mais à mon époque, il n'y en avait pas tant. Oui. Euh, une école, euh, il n'y avait qu'un seul niveau euh, par classe. Voilà. Et euh, une école sympa avec un petit moulin. Euh, très sympa. J'ai fait ma maternelle et ma primaire là-bas. Et tu y allais à pied Non, on y allait en voiture parce qu'on habitait au bout du village. Donc là, il y avait qui Il y avait toi qui allait à l'école avec toi Bah Déjà, tous mes potes. Mmh. <rire> qui allait à l'école avec moi bah, euh, Moi, déjà la première parce que je suis l'aînée. Et après, en fait mes sœurs, elles ont deux ans d'écart avec moi, donc elles m'ont toutes rejointe chacune leur tour. Voilà, au fur et à mesure. Au voilà. fur et à mesure, voilà, exactement. Et mon petit frère à l'école maternelle à côté, donc on se faisait coucou à travers le grillage pendant les récréations. Elle était comment l'école C'était une école Jules Ferry, de plein pied ou à étage C'était une école de plein pied euh, qui a été agrandie au fil des années, euh, les enfants arrivant de plus en plus, mais qui a été agrandie avec des bâtiments, ce n'était pas des préfabriqués. Mais euh, ce n'est pas, pas un beau bâtiment, quoi. Oui. ça a été fait euh, vite. Euh, mm. Et elle est un peu en forme, si on la voit du ciel, l'école, elle fait un peu une forme de, de fleur. C'est des bâtiments qui se sont rajoutés, des bâtiments hexagonaux en plus. Donc euh, ce n'est pas des classes qui ont du charme comme mm. les écoles parisiennes. Quoi. Et tu es repassée devant ah bah, J'y passe souvent, parce ouais, que j'ai une maison de campagne du coup à Marc. Et du coup, bah, je passe devant à chaque fois. Et à chaque fois, je chante les, la chanson de fin d'année de CM2 « Quand on quitte l'école ». Voilà, adieu mon moulin, il faut que je te quitte. Voilà. Bah, tu nous la chanteras la euh, Je ne me souviens plus, à part ça, des paroles. <rire> un, un souvenir de l'emploi du temps que tu avais en primaire ou pas C'était des horaires euh, similaires, 8h30, 16h30. Ouais, c'était ou... classique, hein, c'était du 8h30, 16h30. Je restais jamais au goûter, jamais à l'étude. Ma mère ne travaillait pas, donc euh, on avait la chance à 16h30 d'avoir la maman à la sortie. On rentrait à la maison, on avait le goûter, donc... Euh... J'ai pas de souvenir. Non, pas d'école le mercredi, ça c'est sûr. Par contre, je suis allée à l'école le samedi matin. En primaire. En primaire. Mmh. Ouais. Ok. Donc cinq jours et demi. Exactement. Donc on finissait peut-être un peu plus tôt ou on commençait peut-être un peu plus tard. C'était onze heures et demie le midi en tout cas. Mmh. Donc euh... tu rentrais chez toi déjeuner Aussi. Le midi, pareil, je rentrais chez moi en fait. Euh, ouais, grande chance. Hein. J'ai pas connu la cantine, j'ai pas connu l'étude. Euh, je savais pas ce que c'était euh... avant de devenir prof aujourd'hui et de le faire. <rire> Est-ce que tu as des souvenirs de, de Justement de midi De plats que faisait ta maman Et que t'espérais avoir le midi Ou des odeurs quand tu rentrais et... bah Forcément Un gamin de 8 ans il espère quoi Des frites <rire> <rire> Donc euh, les frites c'était exceptionnel C'était vraiment quand mon père était là aussi Parce que mon père travaillait, il faisait les postes Les 3-8 mmh. Donc mmh. Euh, quand il était de nuit On avait la chance qu'il soit là la journée aussi Donc euh, il nous préparait des frites maison Parce que jamais de frites surgelées mais sinon, euh, c'était rapide, hein, quatre enfants à faire manger le midi en une heure et demie, il euh, fallait que ça traîne pas. Hein, donc c'était euh, toujours euh, des pâtes, des légumes, euh, un bout de viande et voilà, hein, du classique. Hein. Donc il y a ce souvenir, c'est-à-dire quand tu sentais les frites, c'est qu'il y avait ton père, père était là. Et, et que euh, vous ça. alliez bien manger. C'est ça, qu'on on était sûr d'avoir des frites, exactement. Le, le rituel du matin, c'était quoi alors, c'était hyper rapide parce que, euh, comme aujourd'hui toujours, je ne suis pas du matin. Donc, euh, c'était lever dernière minute. Et puis, euh, Fissa, en fait, on prenait toujours notre douche ou notre bain la veille au soir. Donc, le matin, c'était lavage de dents, euh, nettoyage du visage et euh, habillage, petit déj rapide et en route, quoi. C'était hyper rapide le matin. Et le petit déjeuner, tu te souviens ce que tu prenais oh, C'était... Euh, je m'en souviens plus du tout. Je crois que c'était juste un chocolat chaud et des tartines avec du Nutella et puis euh, rien de... Ta maman ne te donnait pas de goûter comme on peut voir maintenant dans les écoles pour euh, ben, 10 heures ou pas Non, parce que dans mon souvenir, cpc 1 on avait des goûters à l'école. On nous donnait des biscuits à l'école. Ouais, euh, sur des grands plateaux, des grands tuperoirs, là, ils, ils passaient, ils nous donnaient un biscuit au goûter. Quoi. Quelle était ta, ta matière préférée à l'école ou, ou ce que tu préférais faire à l'école et à l'inverse, ce que tu as détesté Alors, ma matière préférée, c'était le français. Déjà, j'adorais écrire, en fait. Toujours aujourd'hui, j'adorais écrire. Euh, donc, du coup, euh, c'était le français. Genre l'écriture, la dictée, la grammaire aussi. J'aimais bien la conjugaison aussi. C'était vraiment le français. Et ma matière détestait les maths, forcément. Parce que tu n'y arrivais pas ou parce... parce que dans ma tête, euh, plein de choses n'étaient pas logiques. Je me disais, mais à quoi bon tu vas avoir une calculatrice dans deux ans quoi. Donc, je me disais, mais pourquoi Pourquoi on me fait faire ça Alors qu'avec la calculatrice, ça a été mieux ou pas bah, Beaucoup ah oui. Pourquoi poser une division alors qu'on est des calculatrices <rire> Pour moi, les maths c'était pas logique et toute cette géométrie là, mais je me dis mais pourquoi ça va me servir à quoi plus tard Bon alors c'est sûr les ingénieurs ils disent bah oui mais ça sert machin. Aujourd'hui quand je calcule des mètres carrés pour faire pour faire une pièce ou des travaux je suis bien contente de savoir calculer. Mais je me dis à ah quoi bon pourquoi le triangle isocèle qu'est-ce que ça va faire dans ma ouais, vie Ça quoi te manquait de sens. Mais ouais c'est ça ça manquait complètement de sens quoi. Ah, finalement, c'est ce qu'on essaye de faire maintenant. Enfin, c'est vrai qu'on essaye toujours de ramener à quelque chose de la bah, vie ah, courante. Ouais, voilà, euh... bah, D'ailleurs, les manuels font de plus en plus ça. Au lieu de mettre euh, une forme géométrique, ils mettent une pièce ou euh, une pièce de la maison ou, euh, ou autre chose. Quoi. Enfin, un lingot d'or pour un rectangle. Et ah, puis des problèmes un peu euh, oui, voilà, réalistes. Un peu quoi, actuelle, euh... quoi, parce que sinon, moi, ça manquait complètement de sens. J'aimais bien les problèmes, en revanche. Mais, euh, mais les maths, euh, du pur, euh, pur maths, euh, je pas l'intérêt. Ah oui, mais c'est parce que tu faisais ta mauvaise tête. Parce qu'en fait... Euh y arrivais quoi ah ouais, c'est juste que t'étais pas, pas d'accord avec, avec le principe mais pour moi c'était euh, c'était une perte de temps quoi je me disais euh, ça sert à rien pourquoi on m'apprend ça quoi pourquoi on m'apprend à calculer le périmètre d'un losange ok et tu demandais à tes profs ou pas je me souviens l'avoir fait en SVT au collège ouais en SVT j'ai vraiment fait ma mauvaise tête au collège la prof me détestait de toute façon je sais pas comment j'ai fait pour avoir 12 au bac mais en ayant 4 de moyenne toute l'année je sais pas comment j'ai fait bah que t'étais pas si nul que ça Non j'étais pas si nul que ça mais en tout cas Et comme si les notes ça représente rien Qu'est-ce ouais, ouais. Qu que t'as comme souvenir de tes profs Donc de, de tes enseignants Alors de la maternelle pas vraiment Par contre je me souviens de tous mes profs de primaire Oh la directrice elle était odieuse La bonne vieille directrice euh, Le vrai cliché quoi La blonde était euh, On savait que quand on est chez Mme Gilbert Là c'est bon on pouvait se faire dessus parce qu'elle euh, était odieuse Et je l'ai eu en CE1 je crois après, les autres, non, les autres profs après, étaient très sympas. J'ai eu Madame Duval, Madame Berthoud, oh ouais. Monsieur Zazak. Euh, deux années, donc euh, du coup... Non, euh, non, 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 les autres très sympas. Euh, des... Pas des jeunes. Enfin, je dis ça aujourd'hui, on a 40 ans. Monsieur <rire> Zazak, il devait avoir 45 ans à l'époque. Par contre, Madame Duval et Mme Berthoud, elles étaient déjà assez âgées. Elles habitaient à côté de l'école, c'était drôle. Du coup, euh, on passait devant. Ah, oh, regarde, Madame Bertou Voilà, donc... Euh, non, non, je me souviens euh, de mes profs. Euh, tu t'en souviens de... Ah attends j'avais un prof aussi, monsieur Defachel, qui fumait en classe. Ouais, quelle je... classe, ça Ça, c'était en CP. Il fumait en classe, ouais. Ouais. D'accord, il faisait sa petite clope. Normal, euh, au bureau, quoi. Euh, pendant que vous faisiez un exercice Ouais, ou... ouais, normal, entre la dictée, vas-y que... Hop, voilà, je me balade avec ma clope dans la classe, quoi. <rire> Est-ce que ça devrait revenir, ça, selon toi <rire> Ouais, le pétard aussi. Demain <rire> Alors avec le verre de bière, C'est ça. on se roulait, alors ça. il y avait une matière, on roulait de science, pétain. on testait tout. Justement par rapport à, à tes profs, est-ce que euh, tu te souviens de l'organisation de la classe au niveau des tables, des chaises, est-ce que c'était du CP au CM2 c'était la même chose Alors je me souviens que jusqu'au CM1 c'était la même chose, c'était la table de deux, euh, les uns derrière les autres, pupitres euh, à l'ancienne pour le coup, ils étaient anciens quand même. Euh, du classique. Et en CM2, par contre, on était en, en, table, en table réunion. Quoi. Enfin, tu vois, en U faisait, en, ouais en grand U. Ouais. Double U, c'était. On n'était pas des classes chargées. Hein. On était, je ne sais pas, 24, 25. Mais c'était des U. En CM2, c'était en U. Pour nous préparer pour le collège. Le matériel, c'était quoi Un tableau noir tableau vert. ouais vert. vert oh, ça, un là, petit tableau noir, exactement. ouais, ouais, ouais c'était ça, le matériel est... C'est tout, il hein, n'y avait que ça, hein, pas de TNI. Il y avait un projecteur avec des diapositives. J'adorais ce bruit. Quand on était ni de la lumière et qu'on voyait le faisceau lumineux et les poussières qui passent dans le faisceau. Mais euh, ouais, ouais, non, non c'est tout ce qu'il y avait comme matériel. Au niveau des, des récompenses ou des, des punitions, des châtiments, euh, ah bah qu'est-ce qui était ça, mis en place C'était propre à chacun, mais en tout cas, les bons points, ça c'est sûr que j'en ai eu. J'avais une boîte à bons points. Euh, le problème, c'est qu'on nous en reprenait quand on parlait. Donc euh, il arrivait souvent que je perde beaucoup de bons points. C'était un problème. Mais les vieux bonbons points, là, tu sais, en bureau oh, ouais. rose, là. Euh, mmh. Donc euh, voilà, et on avait des images au bout de 10. Ouais. Et alors tu les gagnais comment, ces bons points roses En euh, participation, euh, si exceptionnellement une journée, j'avais pas parlé, une demi-journée. La carotte. Oui, c'est ça, c'était <rire> la carotte. Euh, après, c'était euh, comportement, hein, surtout en sport, euh, un peu tout. C'était comportement, c'était pas les notes. Non, c'était... Ah si, les notes aussi, si. on en avait. Si, si, quand on avait du 10 sur 10, on avait un bon point qui allait avec. Hein. Ouais, ouais, ouais. Toi, tu étais plutôt située euh, dans, dans les premiers de classe ou... Moi, je suis toujours été euh, dans la bonne moyenne. En fait, tous les profs ont toujours dit que c'était en dessous de mes capacités que je me contentais du minimum syndical, en fait. Et ça a été ça, toute ma scolarité, en fait. J'ai toujours tourné à 12-13 de moyenne. et Je savais que si je bossais plus, j'aurais pu avoir plus. Mais en fait, je me disais, 12-13, c'est bien, quoi. Donc, j'ai toujours été dans cette moyenne-là. Pas de pression. Donc, il y avait des notes Il y avait des notes. Sur 10 Sur primaire. Sur 10 en primaire. Tout de suite, les notes en DLCP. Mais alors, est-ce que tu ramenais des mauvaises notes de temps en temps Ah oui, en maths j'ai jamais été une grande mateuse, donc en maths, je ramenais pas des très bonnes notes. Et puis, on avait une note de comportement, donc elle n'était pas non plus toujours géniale, hein, quand je bavardais trop. Après, au global, non, non, je ramenais des bonnes notes, hein, mes classements étaient bons, j'avais le droit à un cadeau, donc c'est que mes classements étaient bons. Hein. Bon, par contre, j'ai eu des punitions aussi, hein, faut pas rêver. Hein. Ah, bah raconte, c'était quoi tes ah, punitions des règlements à copier Mais ah bon, à l'époque, les règlements n'étaient pas aussi longs qu'aujourd'hui, donc ça va, hein, mais... J'étais une petite maligne aussi, je sautais une ligne sur deux du règlement. Comme je savais que les profs, ils regardaient pas, au bout de deux fois, j'ai dit, c'est bon, ils regardent pas, en fait, ils relisent pas, ils me regardent et ils déchirent la feuille de voix moi, en mode euh, double punition, genre, tu t'es bien euh, ouais, ouais. cassé les pieds pour faire ça et en fait, je vais la déchirer ta feuille, donc après, j'écrivais qu'une ligne sur deux. Je me suis dit, bon, pff, ça passe, quoi. Mais j'ai quand même eu ma pire punition en CM2, là, celle qui m'a traumatisée, qui a fait que ma mère ne m'a pas remise à l'école l'après-midi non plus. En CM2, euh, je crois que j'ai vraiment abusé des papotages et le prof de CM2 m'a puni en CP pour la journée. Et là, ça a été l'énorme punition. Là, j'ai vraiment pleuré, j'étais vraiment triste et tout. Et, et le midi, quand ma mère m'a récupérée, je pleurais encore. Et je lui ai raconté, elle, dit, elle, elle était là allée voir le maître en lui disant que c'était inadmissible. Et donc, du coup, il lui avait dit que c'était comme ça, que j'arrêtais pas de parler, qu'il n'en pouvait plus. Donc, ma mère m'a dit, elle a dit, tu vas chercher tes affaires, je ne te remets pas cet après-midi. Comme le prof n'était pas du tout ouvert au dialogue, elle a dit « Bon, bah, puisque c'est comme ça... » Bon, après, ma mère, elle m'a pas dit « C'est bien, t'as bavardé. Hein, je me suis aussi faite en guirlandais à la maison. » Mais, euh, mais euh, cette punition-là, quand même, ouais, ouais, celle-là m'avait fait du mal. Mm -mm. Mais sinon, après, c'était du basique. Hein, au, coin, euh, au coin debout. Tourner dos à la classe. C'est de la maltraitance, aujourd'hui. Pas de grosses bêtises des... Grosses bêtises c'était plutôt dans la cour de récréation. Ouais, y a, en CM2, justement. Je sais pas si c'était mon instinct de commercial qui était en train de naître. <rire> J'ai fait des ventes dans la cour de récréation. Le truc euh, n'importe quoi, je vendais des coloriages que je décalquais chez moi. <rire> je décalquais les coloriages, je les remettais sur une belle feuille propre blanche et je les vendais 50 centimes. Bon, et tu t'es fait combien au max Oh, je sais pas combien, je me suis fait, j'ai dû me faire euh, 3 ou 4 francs, enfin c'était pas ouais. énorme, mais un jour il euh, y a des parents qui ont dit mais attends, mais tu prends ton argent de poche pour payer ça alors que enfin n'importe quoi, donc euh, là par contre euh... J'ai convoqué chez la directrice, ma mère, mon père. Là, par contre, j'ai arrêté, quoi. Mais c'était ma plus grosse bêtise, ouais. Voilà. Ouais, C'est pas mal, C'est hein. pas mal, hein. ouais, Compétences. Euh, ouais, ouais, compétences. Compétences de commercial développées, ça. Et puis, dans la cour de récréation, il y avait pas mal de bouches, de grilles d'évacuation. Et en fait, euh, ceux qui m'embêtaient, jetaient leurs billes dans le trou. Et puis, voilà, quoi. Un peu peste. <rire> Bon, avec tout ça, tu avais une bande de potes, de copains, ah de ouais, copines euh... euh, Oui, ouais, ouais, il y en a que je vois toujours aujourd'hui en plus, donc ça c'est marrant. Euh, ouais, ouais, non, non, si, si, j'ai toujours eu plein de copines et plein de copains, moi. Plus de copains en primaire que de copines, mais euh, j'ai toujours eu une bande de potes, ouais. Alors tu étais plutôt chef de bande ou tu, tu oui. suivais quelqu'un J'étais plutôt, ou... ouais. ouais. <rire> mmh, mmh. plutôt chef de bande, Ouais. J'étais plutôt chef de bande, la bout en train. Euh. Voilà, ça y est, pas de soucis pour moi, pour me faire des copains euh. Voilà, et on avait un préau on pouvait un peu se cacher dans les coins. Euh... Est-ce que vous avez fait des classes vertes Ou des sorties euh, dont, dont tu te souviens qui t'ont vraiment plu ou... Alors nous, on avait la classe de neige tous les deux ans. On n'est jamais tombé dedans. Aucune de mes sœurs. Euh, C'était un an sur deux. Et en fait, on n'était jamais dans la bonne année. Oh, ils ont mal calculé. Ils ont mal là, calculé. Hein, ouais. Par contre, mon frère s'est tombé dans l'année. Mais il n'a pas voulu y aller du coup comme on n'y était pas allé. Après, nous, euh, en sortie scolaire, ce qu'on faisait, euh, fin d'année, enfin, dans l'année, on allait au moins une fois en Angleterre, à Londres, ouais. bah, comme c'est pas loin, on... on prenait le bateau à Calais, et puis, euh, bah, voilà, c'était la journée à Londres, c'était trop bien, on prenait le bateau tous ensemble, c'était super. Mais c'était quelle classe ça Ça, bah, on l'a fait à partir du CE2, tous les ans, on allait au moins une fois à Londres, hein, ouais. Ouais, non, non, franchement, c'était top, ouais, ouais, c'était hyper sympa, ouais. Ça, et euh, nous, la sortie de fin d'année, c'était Paris. Ah, ouais, ouais. <rire> voilà. Donc, on prenait le bus et on ah, partait ouais. à Paris pour la journée. 6h20h, quoi. 6h du matin jusqu'à 20h. Euh... Alors, vous alliez faire quoi la, le, le tour, les le trucs tour de touristes Le tour classique de touristes hein. On a fait le Louvre, après, on faisait les quais. Quand on pouvait encore rouler sur les quais, on faisait tous les monuments l'après-midi. Après, on reprenait vite la route parce qu'en bah, bus, euh, c'était rapide, quoi. Mais euh, c'était trop bien. La Tour Eiffel. Tout, euh... ouais, la Tour ouais. Eiffel, euh, l'Arc de Triomphe. Euh, on faisait la totale. Hein. Et on faisait un musée à chaque fois. La journée à la capitale! C'est ça, la journée à la capitale! Et après, sinon, l'école était à côté de la plage. Donc, nous, le, le sport à l'école, c'était trop bien parce que c'était pas le sport qu'on voit dans les villes. Nous, on faisait du char à voile, on faisait de la course, mais on allait à la plage. Enfin, c'était. Et alors, il y avait un prof de sport en primaire ou c'était avec profs les... en fait? Les enseignants? Ouais, c'était avec notre enseignant. Et en fait, pour le char à voile, il y a une base de char à voile à un quart d'heure en bus de l'école en fait et en fait c'était il gérait avec le, le gestionnaire de la base de Charaval. donc chaque année vous aviez une session de Charaval, Char tous les ans une session de Charaval. Ouais. ah c'est trop bien j'adore on rentrait tout seul ouais non non c'était cool donc parce ça... qu'en plus du coup ça durait plus qu'une heure du coup de sport parce qu'il fallait y aller sur place bah, on en profite donc euh, c'était le, le la bonne période quand il y avait Charaval. Char à voile, donc course sur la plage, des Oui, ouais, aussi. Dit. Et puis après, euh, pas mal, les... quand il faisait beau, euh, souvent, on faisait sortie l'après-midi, on allait à la plage et on travaillait à la plage. Quoi. Donc ça, c'était chouette. Ça, ouais. Ici, à côté en fait, de la plage, il y a une réserve naturelle. Donc on a fait aussi pas mal de sciences là-bas pour aller observer les oiseaux, la nature. Pareil, tout était à côté. Donc c'est super pratique. Oui, donc finalement, ce que je vois, c'est qu'il y avait une. Une ouverture vers la classe dehors qui est plébiscitée en ce moment, C'est très à la mode. C'est ça, c'est ça. Et c'est ce que je fais beaucoup, moi, dans mon école. Ayant le bois de Vincennes à côté, euh, moi, souvent, j'ai vu ça directement avec la directrice à la rentrée. Elle m'a dit, bah, alors là, avec Covid, fais-toi plaisir, quoi. Et c'est génial, en fait. Les gamins adorent. On prend un cahier, des crayons, ils bougent les, les troncs d'arbres et on se fabrique une classe dans l'herbe. Et c'est génial, quoi. Bah C'est-à-dire qu'on est passé d'attaques terroristes où il fallait rester euh, dans l'école à Covid, vous sortez. Que... Mais du coup, tu as l'expérience de ça, toi bah, C'est ça, moi, j'ai l'expérience de ça. Du coup, ça m'a jamais fait peur de me dire... Euh, parce que je sais que j'ai plein de collègues qui disent « Non, mais attends, mais moi, si je vais travailler au bois l'après-midi, on ne va rien faire. » quoi. Mais en fait, euh, il suffit de dire aux gamins que bah, là, c'est dicté, là, c'est lecture. Et puis après, la récréation, c'est sûr, c'est courir dans les bois, C'est génial. Hein. Après, il faut avoir aussi le cadre euh, autour de l'école qui le permet, quoi. C'est ça aussi. Euh, là, là j'ai du bol, quoi. Franchement, le bois de vincennes à côté, c'est trop bien. Quand la classe était terminée, donc pas d'études, pas de cartes de riz. Ta maman vient te chercher. C'est ça. Et qu'est-ce que tu fais Alors, on rentre, goûter, Qu'est-ce que tu prends Qu'est-ce que je prends au goûter Des tartines de Nutella avec euh, un verre de jus d'orange ou un verre de coca. Et ensuite, voir tout de suite. Tout le monde, on s'y colle tous. Non, 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 non. Non, non, on devait tous se mettre sur la table de la salle à manger et tout le monde au devoir, et ma mère contrôlait tout le monde. Et une fois que c'était fait, soit on allait à nos activités sportives. Moi, je faisais de l'athlétisme trois fois par semaine. Donc, j'allais trois fois par semaine au stade à pied parce que c'était à cinq minutes de chez moi. Euh, sinon, on allait jouer dans nos chambres ou on allait jouer dehors. Quoi. Mais alors, l'athlétisme, tu as trois fois par semaine Ouais. Toute ta primaire Toute ma primaire, tout mon collège. Et j'ai arrêté en milieu de lycée. Ah ouais, ouais le, Et le samedi, je faisais compétition. Et le dimanche, les crosses. Enfin, c'était pas samedi et dimanche d'affilée, mais un coup, c'était le samedi. Donc, tu avais coup, le des, donc, les compétitions, des concours, tu as passé ou... Non, il y a peut-être pas de concours. Non, il y a pas de concours, c'est des compétitions, en fait. Ouais. L'hiver, c'est des, des crosses. Ouais. Euh, voilà. Donc, t'as as ramené des médailles J'ai ramené plein de médailles. Ouais. Ouais. J'ai ramené plein de médailles. Et euh, l'été, c'était des compétitions dans les stades. Donc, là, plus les disciplines. Moi, je faisais beaucoup de javelot, par exemple, et, euh, et pas mal de sauts en longueur. Donc. Euh... Donc voilà, c'était ça. Donc du coup, ouais, trois entraînements par semaine. Enfin, le mercredi, le lundi soir et le jeudi soir. Mais en plus, on avait le stade à côté, il y avait les copines de l'athlétisme, tu vois. Donc euh... après, en grandissant, on chez les entraînements, quoi. Mais bon, euh... avant, c'était trop bien, on se retrouvait là-bas, quoi. C'était une, ou... une autre famille, en fait. Est-ce que tu te souviens ce que tu voulais faire comme métier Alors, quand j'étais en primaire, j'avais aucune idée de ce que je voulais faire quand je serais grande. Non. Aucune idée. Ça te préoccupait pas Pas du tout. Pas du tout. Je pense que comme toutes les petites filles, j'ai dû me dire à un moment, je vais être maîtresse d'école. Mais sinon, euh, pas du tout préoccupée par ça. Pas du Alors, c'est venu quand ta première idée de métier Ma première idée de métier, c'est venu au collège quand ouais. j'ai commencé le cheval, l'équitation. Mmh. Mmh. En fait, euh, je voulais être euh, garde montée à cheval. Et en fait, euh, ça a été la grande déception quand mon conseiller d'orientation m'a dit euh, les femmes, euh, pas de garde montée. À mon époque. Aujourd'hui, oui, mais à mon époque, non. Donc, il a fallu que je repense à autre chose. Terrible. Terrible. Ouais. Terrible. Après, je me suis prise de passion pour l'anglais et j'ai dit, je vais être prof d'anglais. Et après, je n'ai pas été prof d'anglais. C'est ça. Après, à la fac, euh, j'ai continué les langues parce que j'étais toujours dans cette optique de prof d'anglais. Et en fait... Euh, j'ai bifurqué en master en commerce international, je me suis dit tiens et si je voyageais un peu, si je voyais un peu autre chose, parce que j'aimais bien aussi euh, la vente et tout ça, j'en avais fait un peu pas mal pendant mes études. Et c'est là où je me suis dit bon bah de toute façon c'est pas perdu mon diplôme d'anglais, il me resservira toujours euh, si je veux bifurquer prof un jour. Donc c'était quoi une licence J'ai fait euh, un DUG à l'époque, un DUG d'anglais LLCE, donc c'était vraiment littérature et civilisation étrangère. Après, j'ai fait une licence que où j'ai commencé à bifurquer un peu dans le plus professionnel, parce que je me disais, ça me bloque vraiment si je reste dans le littéraire. Et après, le master complètement langue et commerce international, et négociation interculturelle. C'était un intitulé à rallonge. Prêt Tu été embauchée rapidement dans, dans une entreprise Ouais, alors en fait, ma deuxième année de master, les six derniers mois, il fallait faire un stage en entreprise pour valider le master. J'ai postulé euh, à deux, trois, deux, dans deux, trois entreprises et la deuxième m'a appelée tout de suite. En fait, j'ai fini mes études à Paris, à la Sorbonne, donc du coup, j'étais arrivée à Paris entre-temps. Et euh, j'ai été embauchée à l'issue du stage qui s'était hyper bien passé, donc euh, j'y suis restée 5 ans dans l'entreprise, donc euh, super. Quoi. Ah, donc, euh, bien, ouais. Je vendais de l'acier à l'international, donc j'ai beaucoup voyagé, c'était sympa. J'ai bossé euh, une quinzaine d'années dans le, dans le bâtiment, voilà. je vendais des hommes, des hommes pour des missions, de, de, des, des chantiers de construction, pour des centres commerciaux, des tours, et je travaillais qu'à l'international. Tu avais affaire à des entreprises qui se trouvaient à l'étranger J'avais affaire à des entreprises qui se trouvaient à l'étranger, à des clients, ça pouvait être... Euh, pour les centres commerciaux, c'était les grands bailleurs euh, de centres commerciaux. Pour les hôtels, c'était bah, les hôtels. Pour des tours, c'était souvent des investisseurs. Et donc, tu envoyais des ouvriers non, Tu négociais C'est ça, le... ça. En fait, euh, moi, le travail que je devais faire, c'était euh, avec les ingénieurs de, de mon entreprise de calculer combien de temps... Eux avaient, de combien de temps eux avaient besoin pour faire leurs études, pour euh, la construction, enfin la conception du bâtiment, parce que nous, on ne s'occupait que de la conception, après, c'est une entreprise qui gère la construction. Et en fait, moi, après, je devais recalculer combien d'hommes-jours il fallait pour euh, les différentes phases de conception, donc la PS, la PD, les DCE. Donc c'était ça mon boulot. Ouais, c'est pas évident de transformer non. des hommes en, ben, en chiffres. C'est ça, en fait, c'est la mmh. valeur, un peu un junior, mmh. un senior. Après, il y avait différents, différents corps de métiers, donc euh, c'est pareil euh, entre un ingénieur, un projeteur c'était pas le même prix. Donc, en fait, c'était de faire une enveloppe globale pour les études de conception d'un bâtiment. Et j'ai travaillé, par exemple, sur euh, tous les stades pour la Coupe du Monde en Afrique du Sud. Là, je fournissais l'acier, donc il fallait qu'on fasse les tonnages d'acier pour les stades. Pourquoi tu as changé de métier alors, après 15 ans dans le bâtiment, euh, je me suis dit, à la troisième entreprise qui m'a débauchée, au bout des six mois de période d'essai, euh, je me suis dit, mais en fait, euh, c'est la même chose. T'es une femme, t'évolueras plus. Il y a un plafond de verre. Tu ne ah, peux tu... pas aller plus haut. Tu le sentais, ça ah, Je le sentais clairement. Et en plus, je suis tombée dans une très grosse boîte. J'avais 30 ans à l'époque. On m'a donné une secrétaire pour taper toutes mes propositions commerciales une secrétaire de 55 ans qui savait pas se servir de word, qui mettait une journée pour taper une proposition que je mettais une heure à taper. Je me suis dit, oh là là, mais en fait, c'est pas possible. C'est pas possible, tu vas aller de boîte en boîte et ça va être ça tout le temps. Donc, j'ai dit, bon, je refuse le CDI au bout des six mois et je me pose un peu pour voir pour voir ce que j'ai envie de faire. Donc, je me suis un peu posée et bêtement, je regardais quand même les offres d'emploi qui passaient et je vois euh, Pôle emploi, l'éducation nationale recrute et je me dis, eh tiens, si c'était pas le moment de passer le concours, quoi. Donc euh, j'en parle avec mon mari quand même, parce que bah, devenir prof, c'est diviser son salaire par deux. Donc euh, quand on a eu un certain mode de vie, euh, on se dit il faut quand même bien réfléchir. Donc euh, on en parle. Il me dit, bah vas-y, banco, écoute, euh, t'as envie de le faire, vas-y. Euh. Donc, euh, bon, j'y vais. Je m'inscris au concours. Je m'inscris à une prépa de concours parce que je me suis dit, bon, se remettre dans les révisions et compagnie, ça va être compliqué. Donc je m'inscris à une prépa de concours le samedi matin. Et je passe le concours et j'ai le concours. Et du coup, bah, je me suis dit, bah, c'est parti en fait. Et puis en fait, ça fait six ans maintenant, aucun regret. Voilà. Alors pourquoi tu t'es dit c'est le moment de passer le concours Tu y pensais avant J'y pensais. En fait, quand j'ai vu cette offre, je me suis dit, tiens donc, et si c'est pas le moment Et en même temps, je me disais, euh, j'ai envie de faire un truc qui a du sens. J'ai envie de faire, euh, j'ai envie de ma petite expérience de 15 années euh, de travail, euh, j'ai envie aussi de la faire partager à des enfants. Je me sentais euh, besoin de transmettre. Donc, je me suis dit, j'ai envie de faire quelque chose qui ait du sens. Je me suis dit, bon, bah, on y va. Tu étais, étais, euh... étais prête, tu avais ton bagage. J'étais prête et euh, je m'étais dit, prof d'anglais, est-ce que je passe le KPS Est-ce que je passe le concours de prof des écoles Et en fait, je me suis dit, quand même, maintenant, tu habites à Paris, c'est pas la province, on va commencer petit, puis on verra bien plus tard euh, si tu passes un KPS, si tu veux aller au collège. Donc, je me suis dit, je vais passer le concours de prof des écoles pour commencer. Et donc, euh, voilà. Et on se rend bien compte que finalement, ce n'est pas une hiérarchie des concours. Ce n'est pas du tout une hiérarchie des concours. Et je trouve ça même plus dur d'être prof des écoles, mmh. je pense, que mmh. prof de collège. Parce que... mmh. Alors, il faudrait pouvoir rencontrer des profs de collège qui sont devenus profs des écoles. C'est ça. Et pour avoir un peu leur, leur ressenti. ressenti. Ouais. Parce que franchement, quand tu as un CM2, bah en fait, tu es prof de tout. Quoi. Collège, tu es prof monomatière. CM2, j'ai eu une année des CM2, mais... T'es prof de maths, t'es prof de français, t'es prof de SVT, t'es prof de géo, t'es prof d'histoire, ça pousse quand même. Donc, euh, c'est pas comme, euh, comme enseignant en CP, quoi. Après, j'hiérarchise pas non plus les, les niveaux de classe, hein, mais euh, pour avoir fait du CP, du CM2, enfin, tous les niveaux, même de la maternelle, euh, c'est des métiers complètement différents selon les cycles. Et alors, un niveau préféré ou pas J'adore le CP. Ouais, ouais j'adore le CP. Mmh. J'ai découvert le CP avec toi, Céline. Eh ouais, voilà. Mmh. Et euh, j'ai adoré cette année de CP. Mmh. J'en mmh. ai eu une autre l'an dernier et j'ai fait un remplacement six mois, il y a deux ans aussi, en CP. Et j'ai eu des remplacements cette année aussi en CP et j'adore le CP. Je trouve que c'est une année où euh, on récupère des bébés euh, qui sont encore dans les jupons de leur maman, euh, qui pleurent dès qu'on hausse le ton. Euh, et à la fin de l'année, ils nous lisent des livres. Enfin, même en décembre, ils nous lisent des, li lisent des livres. Donc, euh, je trouve ça vraiment. Euh... Et même eux, on voit l'étincelle dans leurs yeux. Genre, ils ont compris et on a vraiment l'impression d'avoir transmis quelque chose. quoi. Dans ça, on a une évolution dans les apprentissages qui est complètement hyper rapide. Ouais, c'est ça. Mmh. Après, j'ai adoré aussi mon CM2. J'avais une super classe et et ils hypercutés, on pouvait faire de l'humour, enfin du coup, c'était hyper sympa aussi quoi. C'était des niveaux super sympas. Et maintenant que tu es prof, est-ce que le métier que tu avais eu avant euh, t'a servi pour ton métier de prof Alors, je pense que déjà, il m'a servi dans le sens où je ne me serais pas imaginée devant une classe à 24 ans. Déjà la maturité, la L'autorité, La, euh, le, euh, le vécu que j'ai eu euh, me dit que aujourd'hui être prof à 24 ans, franchement, avec les classes qu'on a, euh, j'aurais pas pu. Euh, et après, je pense que ça me sert dans le sens où je pense être plus ouverte qu'un prof qui a toujours été prof. Je pense qu'on euh, bifurque plus sur des sujets... Euh, des trucs bêtes, hein, mais euh, l'année dernière, on a bifurqué avec mes élèves de CP sur... Il euh, y avait eu un bateau de migrants qui avait coulé euh, avec, euh, et il y avait eu une image avec un bébé sur la plage. C'était l'année dernière ou l'année avant, je ne sais plus. Et mes élèves m'avaient posé des questions et je sais que pas mal de profs euh, élus de le truc... Euh... Moi, j'ai passé une heure là-dessus avec mes élèves et en fait, je ne sais pas si... Et bon Après, je viens aussi de Calais, ville où il y a beaucoup de migrants, beaucoup de drames... Euh... De migration. Donc, oui, t'as l'expérience. Euh, voilà, donc euh, j'en ai parlé avec des mots d'enfant, mais sans non plus occulter. Euh. Je trouve que quand même, euh, on occulte beaucoup de choses. Quoi. Enfin, il faut être quand même dans la vérité. Les gamins, euh, ils vont être dans la même vie que nous, hein, dans 15 ans. Donc, il euh, ne faut pas qu'ils tombent des nues non plus. Quoi. Donc, Je pense que je suis plus ouverte. Après, bah, voilà, les langues, ça me permet de faire de l'anglais en classe avec eux. J'ai voyagé aussi, donc euh, du coup parlé pas mal d'expériences de, des pays et tout ça. Donc euh... ouais, ouais, ça m'a servi, ouais, clairement. Un peu la réalité du terrain, quoi. Ouais, exactement. On n'est pas dans des bulles, quoi. Donc euh... je trouve que c'est bien d'avoir une expérience avant, quelle qu'elle soit, en fait. Ça, ça apporte forcément quelque chose à ta classe, quoi. Quelle impression tu as sur l'école d'aujourd'hui par rapport à l'école que toi t'as vécue étant enfant Alors si je me place du côté de l'enseignant. Euh, je dirais que déjà il y a un, un manque de respect. C'est pire en pire en fait, je trouve. Les, déjà des parents envers les enseignants. Enfin moi je me souviens que si j'avais une punition euh, ou si le maître disait quelque chose à ma mère, mais j'avais la même en rentrant. J'avais en double en fait. C'était cadeau quoi. Aujourd'hui les parents euh, contestent tout. Leur enfant est toujours formidable et c'est pas possible qu'il ait fait ça donc euh, du coup c'est après je dis pas hein, c'est bien il faut écouter son enfant mais je trouve que du coup il y a un, quand même un manque d'écoute de, de l'enseignant et un manque de respect et même les enfants envers les enseignants aussi parfois il y, y a des réflexions d'enfants euh, jamais je me serais permise de, de dire des choses euh, qu'on entend aujourd'hui dans les classes quoi des choses euh, comme euh, je sais pas en CP l'an dernier on a avait... non mais maîtresse tu déconnes enfin euh, jamais j'aurais parlé comme ça à mon enseignant jamais 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 quoi donc déjà, ça, moi, c'est un truc que je trouve quand même que ce métier est de moins en moins respecté. Avant, c'était quand même beaucoup plus respecté. C'est dommage. C'est voilà. dommage. Hein, mmh. euh, la posture des, des élèves et des parents vis-à-vis -vis ouais. du corps enseignant et de l'institution. Exactement. D'autant plus dans les villes, moi, dans les villes dans lesquelles je travaille, qui sont des villes riches et euh, où on te fait bien sentir que... Bah en fait, t'es l'enseignant, es un peu la boniche, quoi. Tu gagnes un tiers de mon salaire, donc en fait, tu vas te taire et tu vas prendre mon enfant, quoi. Donc, euh, c'est vrai que ça, euh, moi, je me souviens que mes parents respectaient les enseignants, quoi. Enfin, toujours, même aujourd'hui, quand ma mère croise mes anciens profs, euh, elle les vous voit, bonjour, monsieur ». Enfin, aujourd'hui, c'est plus ça du tout, quoi. Est-ce ah, que tu as l'impression que c'est euh, un, un service qu'on leur doit. Et... C'est ça, aujourd'hui, c'est vraiment, on leur doit. On leur doit, et on le voit encore plus aujourd'hui avec le Covid. J'ai l'impression que parfois, les parents confondent garderie et éducation, quoi. Est-ce que tu as été heureuse pendant ces années d'école Ah oui, moi, je n'ai pas de souvenirs malheureux de mes années d'école. Moi, j'ai adoré l'école. Ouais, franchement, c'était pas du tout un Tu t'y sentais à bien ah, Ouais, ouais, ouais j'étais hyper contente d'y aller. Euh... Euh... T'avais tes copains, tes copines. C'est ça, euh... c'était ma... ma petite vie tranquille. Ah euh... oh ouais, non, moi j'adorais l'école. Tu, tu dis lait du coloriage. Je... <rire> <-les> du coloriage, <rire> exactement. Quelle est ton année de naissance 1981. Merci Mélanie pour ce voyage scolaire. De rien Céline. En maternelle, on avait même du lait. À l'arrivée le matin. Ah bon mm -mm. C'est le Nord, ça Je sais pas, fallait, fallait, fallait... il faisait froid, le Nord, tout ça. Je m'auto-couperais. Hein. Oui, oui, non, non t'inquiète pas. Ouais, Qu'est-ce qu'elle a contre le Nord Ah, les clichés Oh, le cliché J'aurais pu rajouter un verre de bière au repas le midi, si tu veux. Alors, on pourrait faire une contre-interview. Bah, le midi, euh, c'était bière. Normal, quoi. Avec le maroil au petit déjeuner, Un tu normal, nous as pas dit... Normal, tremper le camembert dans le café. Je prenais du café à 6 ans le matin. Voilà. Pour aller chercher les patates. C'est ça. Euh... Mon père rentrait de la mine. <rire> Et ma mère avec son mouchoir blanc. C'est ça. Chérie, reviens. Nous voici de retour dans notre temps. Merci de nous avoir accompagnés le temps de ce voyage. Je vous invite à parler de ce podcast autour de vous à le partager pour que nous soyons encore plus nombreux dans le prochain voyage d'Ouvrez vos cartables. Pour ne pas rater le prochain récit de voyage dans le temps d'Ouvrez vos cartables, abonnez-vous, rangez vos stylos, mettez-vous en rang, vous pouvez sortir. A bientôt